0: 記者が語る地域再生
1: こんにちは日本経済新聞の支局記者が語る地域再生パーソナリティを務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島ユフですさてお聞きのラジオ日経では地域再生をテーマにした番組をスタートしました今回はその4回目です今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の支局支社の記者が登場し独自の取材に基づいた地域再生の息吹を解説していきます今日は前回に引き続いて宮城県に注目しますこの後日経の仙台支局長が登場しますまずは再生可能エネルギー森林開発に課税という話題また全国各地の地域ニュースを挟んで後半は三陸道周辺の活性化についてお届けしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ宮城このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します早速ですが今回も宮城県にフォーカスしますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします日本経済新聞仙台市局長松田拓也さんとつながっています。松田さん、ユッフィこと寺島フです。今日も仙台からよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。前半は再生可能エネルギー森林開発に課税と題してお話しいただきます。宮城県の村井義弘知事が9月28日に風力や太陽光など再生可能エネルギーの発電設備の設置をめぐって森林区域で発電設備を立地する事業者に課税するという条例を制定する方針を明らかにしました。詳しく教えていただけますか
2: ？はい。まあ、あの新しい税金っていうとですね、はい
1: 、税収目
2: 的でやるというのがですね、はい、結構あったりするんですけど、今回の話っていうのはですね、森林開発に歯止めをかけるためにですね、いわゆる税金の制度を使うと。いうような目的のようですね。えー、村井知事が九月、県議会の答弁で表明しました。それでですね、県としては、二千二十四年の四月の導入を目指しているんですけど、地方税っていうのはですね、やっぱり、制度を始めるときにはですね、国の了解を得る必要があるんですね。はい、この仕組み自体がですね、全国。初のもののもにななりそうなので具体的にどういったケースの時に課税をするのか額っていくらぐらいにするのかとかですね細かな制度設計これはですねこれから有識者なんかを交えていろいろ議論も進めていく必要があったりするので2024年4月の目標としていますけども実際の導入時期はですねまだちょっと不透明なんじゃないかなという感じはします
1: 。うーんただ再生可能エネルギーというと環境にいいとかいいイメージばかりがあるんですけれどもこういった課税をしなければならない背景にはどんな問題があるんでしょうか
2: 例えば風力なんですけど、はい、大型の風力発電機ってまあ羽が大きいですから、はい、100メートルとか超えたりするような非常に大きな施設なんですね。はい、それを森林に建設しようと思えばある程度費用伐採したりせざるを得ないわけですよねそれ以外にですね風切り音っていうのはですね相当、えー、ありますし、はい、あと海外なんかはですねバードストライクっていうですね、はい、鳥が結構その当たってですね亡、はい、くなっちゃうんじゃないかみたいなですねそういう問題は結構指摘があります、はい。日照圏の問題なんかもどうしても出てきちゃいますよね。風力発電だとそういうことが考えられるんですけど、はい、例えばその震災後ですけども非常に盛り上がったメガソーラーってやつですけども、はい、山の斜面にずらーっとですね、メガソーラーを並べてですね、<笑>発電をしてるようなものがあるんですけど、もしかしたら本当はそこにね、木々が生い茂ってて、それを切って太陽光発電をですね、設置するためのスペース作ってるんじゃないかなと、ごめんなさい、根拠はないんですけど、思ったりするわけですけど、はい、まあ、例えばそういうことが仮に行われているとするとですね、そういうその森林の伐採によってですね、生物多様性みたいなことで、そこに住んでる生物の環境を奪っていたり、山に木が植わってるっていうのは、本来その、汚水機能を持ってるんですけど、そういうものが失われたりっていうことも可能性としてはありますね一方そのじゃあそういうふうに発電された電力ってどこに行くんだっつうと結局は大都市でで消費されるものなわけですよね,そう,ですねでそうなってくると、まあ、人が多いところで当然電気がたくさん使われるわけですから、はい、そうするとそういう人がたくさんいるところのね電力の安定供給のために地方がですね我慢しなきゃいけないのかっていうような。感覚ががが徐々にやっっぱり結構出ててきちゃってるるとというううのが今のの今状況だと思う
1: そのような背景があるんですね私は再生可能エネルギーって聞いた時にも環境にいいとかプラスのイメージばかりだったのでそれによってむしろ破壊されてしまう環境があるとか、はい、我慢を強いられる住民の方がいるっていうところまで気が回っていなかったので確かにそういう問題を考えるとちょっとストップをかけなきゃいけないというか、そういう気持ちも、ね、はい、すごく今理解しました。ありがとうございます。そういったこともあって、電力会社がザオー36に計画していた風力発電事業、住民からの反発を受けて計画を撤回したということですが、こちら住民の方々の反対は具体的にどのような理由からだったんでしょうか
2: この風力発電っていうのは、ね、当初の事業計画ではですね事業の想定区域の中に蔵王国定公園のです、ね、一部が含まれていったと、はい、これが非常に大きかったんですねうんやっぱりその継承地であるですね蔵、はい、王連邦の火山口。おかまおかまっていうふうにですね、はい、皆さんおっしゃるわけですけど、そのおかまをですね、眺めるときにですね、風力発電の風車がですね、視界に入る可能性がまあ,あるということがですね、真っ先にですね、住民の反発を生む要因になったんですね、うんえー、いわゆるカマとかですねそのザウ連邦っていうのはですね景勝、はい、地であるとともに、はい、そういうその山っていうのはですね神聖な場所という意識もあったりしますので、はい、ちょっとそのなんていうんですか地元への配慮が欠けたことになってたというね。
1: 美しいこう景色もそうですし、地元の方々がずっと大事に思ってきた山を、そこに不遂なものが立つっていうことへの反発もあったのかなと思います。ザオ連邦の中心部にある五色沼とも呼ばれる自然豊かな加工庫ですよね、オカマっていうのは。のはい、私、ザオさんのゆるキャラとお仕事したことがあって。はい。ザオ様っていう王様のキャラクターだったんですけど、頭に王冠被ってて、頭にちゃんとオカマがついてる。はい、あの、あの子もすごくこう、ザオさんを大事にしてるキャラクターだったので、はい確かにそういう地元の方々とか地元のキャラクターが大事にしてきた場所に、いくら自然に優しいエネルギーですとはいえ、急にそういったものが立つことに反発が起こるっていうのは、まあそれは仕方がないことなのかなと、今お話伺って思ったんですが、こういった景観や環境への影響を懸念した住民の反対を理由に設置を断念するというようなケースは、稀にはあることなんでしょうか
2: はいまずですね、そういったその発電事業なんかを進めるためには、はい、環境アセスメントというのをやって、ですね住民の方々に理解していただかなければいけないということがありますんで、はい、そこがですねクリアできないっていうと、ですね計画を進めていくのはまあ難しいということなんですね。で、東北っていうのは、ですね風力発電の適地が多いっていうふうに言われてて、はいまあ、いろんなところで計画があるんですけども、直近、その日立造船という会社がですね、はい、福島県の昭和村等の場所で計画してた風力発電も白紙に戻されたりという形で、結構事業中止っていいいううのは相次いででいま
1: すすそうなんですね、は
2: い、ただ、ちょっとここまで来てですね誤解していただきたくないのは、はい、じゃあその自然エネルギーも悪いことばっかりだよということではなくて、はい、例えば秋田県で言うとですね、養生風力を誘致してですねこれを地域振興に生かそうみたいな動きもあるわけですだからいわゆる計画を進めていく上で、はい、地元の住民感情なんかもですね非常に取り入れながらきちんとその計画を進めていけばむしろ歓迎されるかもしれないその辺のところをですねきっちりうまくやっていく必要があるんじゃないかなと
1: ありがとうございます地元の方のお気持ちも大切に進めていかなきゃいけないっていうことですよねそれでは再生可能エネルギー拡大のためにはどのような課題に取り組む必要がありそうでしょうか
2: せっかくなどでですねちょっと大都市圏なんかにお住まいの方にもですね自分たちの使っている電気がどう生み出されているのかっていうのをこれある程度勉強していただく必要があるんじゃないかなというふうに思っていますはいよく原子力発電についてはですねいろいろ議論があってですね、はい、確かに原発もいろいろな問題は持ってるわけですけど発電コストの安さとかです、ね、CO2 の排出量の問題とかも含めて言うとですね結構メリットもありますとで今その各電力会社がです、ね、収益的にかなり厳しいという話がよく出てると思うんですけど、はい、この要因としてはやっぱり保有してる原発がですねなかなかこう稼働できないっていうことがあって収益的に悪化しているような状況が起こってたりもしますので原発についてもよく理解する必要がある一方で再生可能エネルギーはイメージとしては非常に良いことづくめみたいな感じでえ来てますけども事業の進め方によってはですね、地元から迷惑施設で捉えられる可能性もあるということなんですねそういうふうにきっちりとですね、自分たちが普段スイッチを押すだけで使っているような電気が、どういう形で生み出されているのかっていうことを、大消費地の方々がですね、理解するようになれば、やっぱりおのずとですね、節電なんかもですね、一生懸命やることになるでしょうし、今、その、一時的な問題としてや,るのはやっぱり原油高とかですね、地球温暖化の問題、こういった問題もあることを考えるとですね、エネルギー問題は、例えば東日本大震災が起こった直後なんかは、結構その街中のネオンを消してですね、ご家庭なんかでも節電に努めたりしたと思うんですけども、<笑>今はっきり言って、喉元すぎればみたいな感じで、そこまで皆さん節電に気を使ってますかっていうと、ちょっとどうなのかなっていう感じもしますので、そうですねえーまあ、そういうところをきっちり意識して進めていく中で例えばいわゆる発電所を誘致するところではちゃんとした地元対策もやっていくっていう形になっていくといろんな形で物事がうまく動き出すんじゃないかなと思います
1: ありがとうございます。ただ電気を使うだけじゃなくてその電気を生み出すことに協力してくれている地域の方のこととか、はい、いろんなことを考えなくちゃいけないんだなと今回お話を伺って分かりましたありがとうございます、はいえー、再生可能エネルギー森林開発に課税と題して伺いましたお話は日本経済新聞仙台支局長の松田拓也さんでしたありがとうございます
2: はいありがとうござい
1: ました松田さんには後ほど再びご登場いただきます
0: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドライン
1: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題を
0: ピックアップして紹介します最初のニュースです北海道の10月の宿泊者数 22% 増、19年比では3割減。日本旅館協会北海道支部連合会が発表した10月の宿泊実績によりますと、道内111施設の延べ宿泊者数は、前年同月比 22% 増の35万6350人でした。10月11日に始まった政府の観光促進策全国旅行支援により予約が伸びましたただし新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月比では3割減となっています次のニュースです万博のサテライト会場東大阪が名乗り周辺市と連携大阪府東大阪市は、2025年の国際博覧会、大阪・関西万博の会期中に、ものづくりなどの情報を発信するサテライト会場を市内に設ける方針です。周辺の自治体にも連携を呼びかけます。京都、大阪、奈良の3府県にまたがる関西文化学術研究都市、京阪な学研都市も、会期中のイベントを準備しており、複数ののエリアが特色を競ううことになりそうでです。す。最後のニュースです浜松で地方創生とメタバースセミナー16日に公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構のフォトンバレーセンターは16日地方創生へのメタバース仮想空間の活用をテーマにしたセミナーを開きます。浜松周辺で主要産業の自動車部品製造が電動化や脱炭素で揺さぶられる中、中小企業の経営者や幹部社員らに新産業の育成を後押しします。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
1: 。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。引き続き、日本経済新聞仙台支局の松田支局長に地域で注目の話題を伺います。ここからは三陸道周辺の活性化について伺います。宮城県南三陸町に東日本大震災の伝承施設、南三陸311メモリアルが10月1日、オープンししたた。と伺いましたこちらの施設ではどのような展示が見られるのでしょうか
2: はい南三陸311メモリアルなんですけど、はい、メインコンテンツと言えると思うんですけど入れ替え式のラーニングシアターっていうのがありまして、はい、ここではですね震災を経験した住民の方々この方々のですね証言映像をもとにして自然災害に遭遇した際にどうやって命を守る行動が取れるかを学習するスペースになってます。はい、震災からはですね11年余りが経過していて復興のフェーズということで言うとですねいわゆるインフラ整備とかですねハード整備というところから記憶の伝承というようなですねソフトの充実にフェーズが移ってきています。そういう中でですね防災・減災みたいなことにですね重きを置くことをですねメインコンテンツとしている施設がこの時期に完成したのは非常に象徴的なことだと思いますねこの南三陸っていうのはですね四季に応じた海の幸が楽しめるキラキラ丼っていうのが有名でして南三陸三三商店街でもキラキラ丼を食べられることができるのでぜひいらっしゃった方は利用してみていただければと思いま
1: す。海鮮丼ぶりキラキラ丼ですね。名前からも惹かれます、はい。何が載ってるのかなと楽しみです。そうね
2: 。何がキラキラだと思います
1: ？ええー、イクラとか
2: ？あ、それがね、正解のようなんですね。そうなんです、ね。で、ただキラキラ丼っていうのは、はい、四季に応じた海の幸を四パターン連続四パターン提供できるっていうのが条件。うんえー、だからその夏なんかはウニがメインになるみたいで季節で変わるんですね、えー、そうですねだから非常に惹かれるものがありますね
1: ーオールシーズン足を運びたくなりますがそうで
2: す,そうですはい。
1: この南三陸三三商店街どのような場所にあるんでしょうか
2: 南三陸三三商店街っていうのはですね東日本大震災の津波でですね大きな被害を受けたんですけど震災の翌年の2012年2月には仮設で営業始めたんですねで、今の本施設と言われるものは2017年の3月なんですけども新市街地のかさ上げされた高台の造成地にオープンしたということなんです
1: ありがとうございますところで復興道路として整備された三陸道沿線には他にもたくさんの震災伝承施設があると聞いたことがあります
2: はい、三陸道っていうのはですね復興道路という形でですね2021年去年の12月に全線開通しました、はいえー。北は青森県八戸市から仙台市まで全長3 5 9トルの高規格道路ということで沿道にはですね今回のその南三陸31メモリアルを含めて300を超える震災伝承施設があります皆さんがですねいろいろ創意工夫を凝らされて作られた施設なんかを通じてですね震災の記憶とか経験をどういうふうに後世に伝えていくのかっていうのはこれは考えていかなきゃいけない問題だと思います
1: 。300を超える震災伝承施設このような伝承施設が活用されて本来の役割を果たすにはどのような取り組みが必要でしょうか
2: 伝承施設のネットワーク化っていうことでですね、産学官民で取り組んでいる一般財団法人でですね、3.11 伝承労働推進機構という組織があるんですけども、はい、こちらの組織がですね、三陸道周辺エリアの活性化に向けた議論っていうのを今年の夏ぐらいから始めてまして、来年秋をめどに報告をまとめることになってます。はいこういうですね、全省施設っていうのには、ぜひ皆さんにも足を運んでいただいてですね、一人でも多くの方に震災がどれだけ凄まじいものだったかっていうのを体験していただければと思うんですけども、ただそれだけではですね、地域の活性化っていうことで言うと、十分かっていうとちょっとそうではないんじゃないかなと思ってるんですよね。三陸ということで言うとですね、これはまあリアス式海岸とかっていうことですけども、日本の原風景と言えるようなこの豊かな自然とですね、食、こういった魅力があります、はい。で、先ほどお話をしたその311メモリアルと33商店街の関係もそうだと思うんですけど、こういったその観光コンテンツと震災の伝承、これをうまく組み合わせていくことが必要なんじゃないかと思いますう。はい、でそうすれば一度来て終わりじゃなくてねこの地域3 5 9キロメートルも全長ありますから、はい、何度もお足を運んでいただけることができるような形になれば地域の活性化にも非常に貢献するんじゃないかなと思ってます。
1: 震災の記憶だったりとか、そこからの教訓をきちんと受け継ぎながらも、今の魅力もちゃんと楽しむっていう、そういう足の運び方ができるといいのかなって、そ,、ねはい、そのためにこう、何度も通いたくなる取り組みだなと思います。え松田支局長が印象に残った伝承施設はどちらになりますか
2: はい、あの私も仙台に赴任してきたのは、今年の4月なんで、はい、まだ全然勉強が足りないというか、全然そのまだいろんな施設を回れてないというのが実情ではあるんですけども、さっきの気仙沼の東日本大震災以降伝承館に伺ったんですけども、はいはい、ここはとても非常に印象に残ってまして、津波の被害に遭った気仙沼広葉高校、ここの,その校舎が、震災以降そのまま残されているんですけど震災の時はですね校舎の4階まで津波で浸水しまして階まででその3階のところを壁を突き破って教室の中にですね乗用車がそのままドーンと入ってきてるんですけど、えーはい、ひっくり返った状態になってそのままの状態で保存されているんですね。それ以外にです、ね、僕が一番印象に残ったのは、はい、その校舎の4階の外壁のところが一部です、ね、えぐれてるんですけど、はい、津波の時にですに、ね、近くにあった冷凍工場の建屋が流されて、えー、でその建屋がです、ね、校舎のほぼ4階1ぐらいにある外壁にぶつかってそれでえぐれた跡なんですね。その後ですね、その冷凍工場の建屋っていうのが、横にあったその体育館のところまで行ったみたいで、その体育館っていうのは、天井のところがそっくりえぐれてて、いわゆるみんなが運動するような床がむき出しになった状態で、そのまま残されてるわけです、はい。そういった施設を見学するとですね、まあ、やっぱりその東日本大震災に見られるようなですね、はい自然の脅威の前ではですねとても人間は無力だなっていうことをこれはもう肌身に感じられるわけですよね、うんはい。そういったことをできる場所っていうのは、まあ、修学旅行の方なんかも見学の方増えてますけどなかなかないのであとね伝承館ではですねないところもあるんですけどいろんなところで審査を経験された方からですね、はい、直接お話が聞ける語り部ガイドっていうプログラムを用意しているところが結構あるんですけど、はい、これはですね、語り部の方からですね、本当にその時非常に大変だったお話が直接伺えるので、非常に貴重な機会だと思うんで、ぜひ予約してですね、施設を訪問する時にはですね、利用されるのをお勧めします
1: 。ありがとうございます。直接目の当たりにしたりとか。直接経験を伺えたりとか、そういった貴重な経験ができるということを伺いました。以上、松田さんに三陸道周辺の活性化について伺いました。日本経済新聞仙台市局長松田拓也さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は宮城に注目してお送りしました再生可能エネルギーと聞くと本当にいいことずくめと私も思っていたのでそうではない一面もきちんと考えていかなければいけないという貴重な機会をいただいたなと思います。また、後半で伺った震災伝承施設についてですけれども、私も東北のゆるキャラのみんなとお仕事する中で、震災の伝承をどうしていくかっていうことをキャラのみんなが一生懸命考えて、県外のイベントでも周知を呼びかけている様子とかをずっと見てきたので、何か少しでもお役に立てたらいいなと思いました。さて、来週のこの番組は沖縄県を取り上げます。聞き逃せないトピックスばかりです。ご期待ください。この番組は放送後ポッドキャストでも配信します放送の翌日午後には日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもお聞きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいさてここで新刊のお知らせですデータで読む地域再生強い県強い市町村の秘密を探るが日本経済新聞出版から発売されました出生率農業生産性災害対応力道の駅の数アニメの聖地まで日経新聞の記者がデータ分析をして47都道府県をランキングした上で社会課題解決への糸口を見つけた事例を紹介しています人が集まる町魅力ある地域はどのような取り組みをしているのでしょうかぜひこの番組と合わせて書籍もチェックしてみてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島ゆふでした局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。